0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och idag är det dags för val i Nicaragua som vi får se om vi kommer täcka nästa val i Nicaragua Om saker går som de går Men eh, vi gör det här i alla fall, så vad är det för val egentligen Anders?
1: Ja precis, det är ju alltid en um, avvägning för oss om man om, varje gång det är ett val där utgången uh, inte är oviss Och så är det ju inte här, men uh, vi gör dem ändå Och det finns ju ofta en intressant historia att berätta, även om de valen men det är, alltså, det är ju eh, val både till Nicaraguas president Och till eh, parlamentet, nationalförsamlingen i Nicaragua Nu den 7 eh, november Så det är ett supervalår, men det är varje år Det precis Vad tycker du om det? Nej, ty... det känns oerent på något sätt Trots att det är rent så känns det orent med, fyra, med fem år till varje då Utan man vill ha fyra plus fem tycker jag Det är snyggare
0: Ja, men Sverige alltså, blir ett supervalår var 20. Jag tycker om det jag Ja,
1: men så fel. är vi inte här då Utan både nationalförsamlingen och presidenten väljs på fem års Jag kanske ska jag nämna det hur, det, hur det funkar lite grann. Först, så kan vi gå in på Ni kan väl gå in då Man kan säga först, det är ett litet land i Centralamerika Det vet nog de flesta Det är inte så lite som man tror Det är typ en litet bryggt en tredje av Sverige Så typiskt som Grekland Och det ligger ju grann med Costa Rica Och eh, Guatemala va?
0: Costa Rica söderöver och Honduras norröver. Och sen kommer Guatemala. Så att... Just
1: det. Men i alla fall, man, har ju då en, man är ju publik med en nationalförsamling. Då, och den här nationalförsamlingen, det är en kammare som väljs eh, proportionerligt. Eh, så det är lite ovanligt i såna här, eh, den typen av presidentiella system. Att man då inte har first past the post eller enmans Valkretsar då, till när man väljer parlamentet Utan de är istället i ett gäng valkretsar Man har Också en liten egenhet som är att för, Den förra presidenten Och vicepresidenten har en plats Som de två delar på i parlamentet Och den som kommer två I presidentvalet får också en plats i parlamentet
0: Det var en extra liv liksom Ja,
1: lite som en liksom, tack för gott Tack för gott försök det, det har man inte sett på så många ställen men det som, kanske, det som vi kanske ska liksom börja med att slå fast är ju att eh, Nicaragua i jämfört med alla de andra länderna i närområdet som ga, många av dem har ju en besvärlig demokratisk utveckling. Vi har ju haft El Salvador tidigare i eh, avsnitt nio om jag inte minns fel. Men eh, Nicaragua är det landet som Freedom House till exempel rankar absolut lägst i de här, de här frågorna. Så att man har tappat ganska mycket. Och utvecklingen går verkligen åt fel håll under sittande president Daniel Ortega.
0: Jag gjorde en liten titt och jämförde med grannländerna. Och Nicaragua har haft en president sedan 2007 och det är då Daniel Ortega som vi kommer gå in på. Och Guatemala har under samma period haft sex presidenter. El Salvador, Honduras, Panama och Costa Rica har haft fyra stycken. Mm. Så att eh, Ortega är någon slags evigt eh, förekommande konstant i den här ekvationen. Och det man kan säga ännu mer innan vi går in på han i detalj är ju att det är ju alltid någonting nytt som dyker upp när man researchar olika val och olika system. Och så. Och här har vi den unika situationen då att Daniel Ortega är president och hans fru är vicepresident. Mm. Och det fastnade ju på direkt. Ja. För att alla som, som orkade se slutet av House of Cards tyckte ju att det blev liksom för mycket när <laughs> hans fru blev vice De hade inte satt sig in i Nicaragos politik i såna fall. För så det är helt fine. Så att, det är setupen vi jobbar med här. Vi har liksom ett äkta makar högst upp.
1: Ja, precis. Och hon gick in ganska sent. Det är inte så att de har kört som ett power couple, utan han, han petade sin andra vispresent inför valet 2016 då. Och då var nu så, nu ska det nu ska fungera
0: Precis som i House of Cards. Det är ju för att man har tagit den här plottet ifrån.
1: Ja, just det. Rosario Murillo, då som är, eller Murillo. Okej,
0: okay, men i alla fall Ortega har styrt länge Och vi sa ju att demokratin är på otad Och på väg åt fel håll och En huvudsaklig anledning till det Och det som vi tänker ta upp nu först Är att det här valet kommer Som det första efterföljande valet Efter en väldigt stor protestvåg Och ett väldigt mm. ansträngt Indrikespolitiskt läge som, som slog till 2018 Så vad har du på det Anders?
1: Nej men det är väl två saker som är intressanta Det ena är ju att alltså Ortega är ju en vänsterpresident det, man ju, det, är en Så det har ju varit på något sätt eh, Hans claim till makten har ju varit Att han styr eh, med en vänsteragenda Och det som också hände 2016 Var ju att Ortega allierade sig Med katolska kyrkan Han gick med på en del liksom, avsteg från eh, Partiprogrammet framförallt kring Jag tror att det var Eh, kring sexuella rättigheter när man ändrade, ändrade en del. Nej, det var bortlagstiftningen där man tog bort en del eh, det man hade.
0: Vi är alltid bort när ja. Kantonska kyrkan är involverad.
1: Ja, de, de är väl inte supertaggade på eh, hbtq-frågor heller alltid. Men, men precis, men de abortlagarna är ju väldigt stora i, i hela Latinamerika. Är ju en stor fråga. Och, eh, och man kan väl säga att båda de här två, jag nämner det för att båda de här två frågorna vad det som blev stort under 2018. Alltså det var mycket protester kring ju sociala frågor, välfärdssystemen, eh, ja, fattigdomen i landet helt enkelt. Och eh, liksom, katolikerna vände sig mot Overtega och stod ju på demonstranternas sida. Så det var ju en bred koalition av rörelser som han har haft med sig eh, hade han plötsligt mot sig 2018. Ja,
0: då var det ju liksom också så att fråga om sociala frågor som alltid kommer fram. Pension och löner och mm. rättigheter. Och då blev det liksom stora protester Och ja, det var liksom gatustrider, barrikader, mycket unga studenter och sådär som var ute. Och då slog ju liksom Ortega till väldigt hårt. Det dödades över 300 personer av liksom staten eller paramilitära eller regerare till dem. Och det var liksom oerhört eh, våldsamt och man har i efterspelet av det här eh, minskat civilsamhället och politiska lättigheter i landet ytterligare mm. genom att förändra laget på många sätt men två exempel är att man i december 2020 först genomförde en lagstiftning där det ska bli enklare att Först liksom de staten Och då någon slags åklagare Att anklaga politiska aktörer För förräderi
1: mm.
0: Och i samband med det så ändrade man också tidsperioden som man kan bli anhållen Och då hållas utan rättegång Från två dagar till 90 dagar mm. Mm. Så det är liksom man liksom Gånger 45 på häktningstiden Och i kombination Blir ju de här två förändringarna Väldigt starka För då kan du anklaga någon för förräderi och hålla den i 90 dagar utan rättegång. Detta började man då använda aktivt under våren nu. Och man gjorde räder på nyhetsredaktioner och kontor och grejer. Och alla var ju då med hjälp av den här förräderilagen. Mm. Och då satte man opposition, journalist och vem man ville i husarrest. Liksom. Och då inklusive många från kandidater till presidentposten. Inklusive det två från Chamarro-familjen som Anders kommer börja berätta om strax. För han har gjort en imponerande biografisk research över liksom, den pågående klankonflikten i Nicaragua.
1: Så det är så ja,
0: ja. Nej, men så Det sitter många politiska fångar i Nicaragua och det är väldigt många som är i exil och även efter 2018 med det här påtagliga våldet så har enligt FN, 150 000 personer lämnat landet permanent och det är ju säkert fler som skulle vilja lämna om de kunde för de som kan lämna är ju oftast ganska väl mående och så. Och då ska man säga att det är bor ungefär 6 miljoner i landet Så 150 000 exil Det är ju det är rätt mycket liksom Och det är ju liksom i efterspelet Av det här Missnöjet som var egentligen den första Oppositionella Händelsen sen Ortega kom till makten igen Som han liksom då har reagerat Med den här oerhört hårda och tuffa Politiken som i skuggan då Genomförs ju det här valet då och då är det ju många som Tycker att det är ett odemokratiskt och ett val utan legitimitet. Och han har ju väldigt många mäktiga fiender där till exempel USA är ute och väldigt kritiska. Ska vi försöka skala den här löken då? Lite om Nicaraguas politiska historia och hur saker och allt hänger ihop på då Vem är då Daniel Ortega och, och hur passar han in i den politiska historien?
1: Ja, men det är, jag nämnde ju snabbt att han var en, en vänsterpresident. Han styr ju partiet som heter Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Som ju är liksom den gamla vänstergrillan, eller väpnad oppositionen mot det tidigare militärstyret i Nicaragua på eller, mitten av 1900-talet. Så att Ortega har ju varit liksom en grillaledare åt vänster, så att säga. Och nu så är ju liksom Partiet enormt Förra valet som inte heller beräknas som Så, så jättedemokratiskt Så fick man ju 65% Och det är mycket tyder på att man kommer få mer Nu och det finns ju liksom en Alltså partiet har ju blivit Staten så tillvida att det finns en del statliga Jobb där man måste Vara medlem i partiet för att kunna få Det jobbet, man har också gått in och liksom Avsatt partiledare i andra partier Från liksom motsvarande valdomstolen eller valmyndigheten så, ska så att det är liksom en man använder ju staten väldigt mycket för partiets vinning just nu, så så pass dominerande är det. men så har vi inte alltid uh, varit, utan uh, Nicaragua har ju en, precis som hela Centralamerika, en tradition av att vara väldigt, väldigt kontrollerat av USA liksom. och det, om vi ska börja någonstans känns det okej, okay, ska vi börja i liksom, typ tidigt 1900-tal, liksom. då har man varit självständigt ungefär 50 år va? det är självständigt mitten på 1838 Ja Och liksom man är mer eller mindre liksom under amerikansk kontroll Det finns en hel del militärbaser i, i Nicaragua Precis som i, i andra grannländerna Och den, eh, liksom den politiska eliten behöver ju vara väldigt vänligt inställd till USA
0: Framförallt efter 1912 till 1930-talet Då är den amerikanska närvaron väldigt stark Innan dess så ja, det var väl den viktigaste grannlandet Men kanske inte riktigt du var inte där och ockuperade innan dess alltså.
1: Nej just. under eh, 1900 eh, Under den här perioden då Så är, så är det väldigt många från eh, Det som du att jag skulle dra Nämligen eh, Chamorro-familjen Som idag är liksom någon slags aristokratfamilj eh, där är liksom väldigt, väldigt många, jag tror sex presidenter på Eller fem presidenter på liksom, 20 år Kommer från dem här. Och det är liksom olika Chamorro-kusiner Från den här konservativa familjen Som, som delar på Presidentposten fram och tillbaka Sen så eh, blir det liksom någon slags maktkamp från eh, andra rörelser det som, det som dyker upp då är en annan, också lite liksom, vad ska man säga, USA-vänlig och konservativ kraft Som ju är eh, en annan familj så att säga
0: Somosa va?
1: Somåsa, exakt Somåsfamiljen har då någon slags liksom eh, maktkamp med de här sandinisterna Alltså Augusto César Sandino, som är liksom en motståndsman liksom bonder bondeupprorsledare.
0: Eh, och... Jag kan säga så här: Såsa-dynastin styr ju Nicaragua från 1930-talet till 1979, när de försvinner från makten. Och att sandinisterna tar ju då, som en rörelse växer sig ju fram på liksom 60-talet omgångar.
1: Ja, men sandinisterna är inte. Det som är intressant är att Sandino var liksom en. Han startade inte sandinisterna utan han var en motståndsman på liksom eh, 30-talet som förråddes och dödades av Somåsa. Och sen när den här nya frisrörelsen startade Så tog man namnet Sandino för att man vill Som liksom... en
0: tribute
1: Ja eller som ett eller mer Eller vad man vill men, men precis som du säger då, den rörelsen växte fram Sandinisterna växte fram som en motståndsrörelse på 60-talet Det är där Daniel Ortega går med Och det är liksom stökigt Man har en militärdiktatur under de här Somosa Som ju också en familj då Därför att det är först pappa som tar över Sen storbror, sen lillebror Och 1978 så börjar det liksom kulminera Och det som händer då är att Eh, Chamorro-familjen då, de här gamla USA-stödda eh, stofilerna som, hade, som delade på presidentposten inom, eh, inom familjen Mikko de har istället för att ha en politisk karriär så har de blivit liksom tidningsmagnater så att den största och liksom eh, proffsigaste tidningen heter La Prensa vilket betyder pressen bara och, eh, är liksom, och styrs då av Pappa Chamorro i, i läget. Eh, han, eh, När han dör går den i arv Till hans ena son som styr med sin bror Så att de har det är två bröder som liksom styr eh, han, Sonen som då äger den här tidningen De blir mer och mer kritiska Mot, mot militärdiktaturen, Vilket gör att han till slut liksom, eh, Dödas Och det blir liksom kulmen på, eller det, det blir liksom Gnistan för det här upproret En av dem kanske man ska säga Men det är liksom en, så att man kan säga att eh, Chamorro-familjen vrids liksom Och blir mer och mer kritisk tills, tills de Plötsligt står på samma sida som de här Vänsterrevoltörerna i Sandinisterna
0: Ja, intressant, det har jag missat helt Ja, ja
1: men, och, och då är vi framme vid Vi 79, Sandinisterna störtar de här Somosa och tar över makten. Ja, helt enkelt. Då, Exakt, och den här tidningen då är blir liksom deras nya, där han, han har blivit dödad deras, deras chefredaktör, hans fru Violetta Chamorro hon går då in i någon slags och liksom stöttar den nya regeringen och säger att ah, nu bygger vi landet så att hon blir, liksom, blir pro-regering efter att de har bytt regering. Men efter bara två år så blir hon, så blir hon liksom skeptisk och säger att utvecklingen går åt fel håll och blir återigen. Så att tidningen återgår till att ha en, en liksom oppositionell roll. Och då blir hennes svåger den här dödade chefrektörens bror. Han blir så arg så att han lämnar. Så att där uppstår en splittring i familjen Chamorro som vi ser än idag, vad jag förstår. Där liksom han går och startar en ny tidning. Så att man äger liksom, i mitten på 80-talet så äger chamorro -familjen både den eh, regeringstrogna tidningen och den oppositionella tidningen.
0: Det är under 80-talet då så stödjer då USA de nya gerillarörelserna till höger då. Som har ja. har tillbaka till det var förut. Och det är ner den här kända iran kontrasaffären som blir en våtfilt över Reagan-administrationen händer. Och det är ju politiskt känt i väst. Bara för att det har med USA att göra. nicaragua är ju ointressant.
1: Ja, men, men det var ju en viktig del för Reagan att, att förhindra demokratiskt valda vänsterledare. I,
0: för det är ju något val där, 84 va? Eller 84. Ja,
1: precis. 85 Som... så har man val. Och då blir då Daniel Ortega val till president. Det valet har inte, liksom, det har inte omgärdats av... Bara liksom medaljer och diplom För sin demokratiska status Nej, Men
0: Reagan tyckte det var odemokratiskt eller hur? Ja men jag Eftersom... tror att
1: det finns en del andra Som också tyckte det Men, men, men det finns liksom ska man vara, De som försöker vara schyssta Mot Sandinisterna i här läget Säger att här, jo, men de ville ha en demokrati Det var bara att det var Lite svårt när man hela tiden också blev angripen. Det är nog mer demokratiskt än valet han har nu. <laughs> ja, vi ska komma tillbaka till nutid. Men det som är intressant då är att 90 så ska man då ha val. Och då utlyser det till eget val som, som är mer demokratiskt. Och motkandidaten då blir Violetta Chamorro, den här gamla tidningsägaren. Så då, här kommer Chamorro-familjen tillbaka in. Och hon har bakom sig liksom en enorm liksom Hon lyckas få en superbred koalition med från allting från höger Till liksom kommunisterna Som inte heller känner sig så bra behandlade Antiorpega kan vi kalla den Exakt Och hon vinner och har makten I, i fem år sedan Och det är väl liksom stökigt och svårt Och, och liksom, de gör det ganska obekväma och, och impopulära Ekonomiska reformer Och Violetta avgår liksom efter, efter en mandatperiod men det kommer det är två efterföljande med period, där liksom ett, ett annat stort parti bakom henne eh, är det de som har makten. Så att det dröjer alltså fram tills 2007. Eh, det är 15 år helt enkelt innan eh, Orteria kommer tillbaka.
0: till makten ja. och så sitter han på den nu och har inte lämnat den. Precis. Och, och då, då borde det logiska vara att det är någon chamorro som utmanar nu. Men så är det ju då inte Anders. Utan...
1: Faktiskt, man kan säga att en av Violettas Det började med den här splittringen som jag sa Har ju funnits i Chamorro-familjen Så att två av hennes barn var på Sandinisternas sida Och två har varit oppositionella Men nu tror jag att alla på något sätt har gått över och är emot För de som har varit på Sandinisternas sida Har framförallt varit att de har jobbat på deras liksom partitidning Men den tror jag även den har stängts ner nu liksom. Så att Kristiana Chamorro var presidentkandidat i, i våras Men fängslades i juni i år så att,
0: Ihop med många andra Men då fanns det ju Chamorros på valsen. Exakt, så det har funnits Okej, men då, då missade jag det ja, Nej, men då är det ju dynamiken tillbaka
1: Precis, den är tillbaka mm. eh, Och det andra stora, förutom de här Sandinistfronten då eh, Så är ju det, det näst största partiet Är de som hade presidentposten efter Chamorros eh, Som heter Eh, Konstitutionella liksom Liberala partiet. Partido,
0: Partido Liberal li Constitutionali. Det var min
1: spanskt <laughs> Konstitutionalista. Eh, precis ELC, De har 15 procent idag men är liksom det stora, vad ska man säga, det stora högerpartiet det traditionellt sett. Eller hur ser du ut i småpartier? små partier? Ja, sen är det ett gäng 5-6 partier som också står till höger. Man kan säga att all, hela oppositionen är eh, högerpartier, liksom under 5 procent. Plus ett parti som heter Jatama Som är liksom eh, ursprungsbefolkningsparti Men det är en ganska liten grupp i, i Nicaragua så det är liksom inte De får inte med sig super mycket röster Och vad jag förstår så är den sista Kvarvarande eh, icke-fängslade Presidentkandidaten från i våras eh, Är just George eh, Henriquez Som är anknuten till Yatama Jag tror inte att han är deras liksom, formella kandidat och Har en bakgrund där och driver liknande frågor och så där.
0: Det är väl kanske det partiet som är minsta hotet på något sätt för att de är ju liksom ett indigenous party.
1: Ja, precis. Sen känns det ju inte som att de har varit jättestrategiska. Det finns ju en dynamik som påminner lite om eh, Iran, och du kommer ihåg att prata om det. Att det känns som att så här, ja, man har försökt sköta det lite försiktigt men nu bara dundrar man på och använder alla verktyg som finns för att hålla makten. Liksom.
0: Ja, och då finns det ju som ni kanske förstår inga opinionsundersökningar eller frågor och diskutera på det här sättet, utan valet är ju liksom mer eller mindre riggat och det finns ju liksom ingen så här det finns ingen anledning för oss att diskutera vilka frågor som är aktuella och vad tycker partierna är i det utan det är liksom ett val som är orkestrerat av Ortega där attackerna på oppositionen är hårdare än tidigare efter de här protesterna 2018 mm. och det här är inget val faktiskt det kan man nog fastslå
1: men däremot så kan man ju anta lite Så som du nämnde liksom, Det finns ju de här stora välfärdsfrågorna Som uppenbarligen är stora befolkningen Abortfrågan uppenbarligen är så pass stor Att den kunde, den kunde köpa Ortega stor del av makten sist och Så, där. så det finns ju en del Man märker ju vad som bubblar egentligen Men det, finns ju inte, det verkar ju inte som att Valdemokratin är ett sätt för de frågorna Att lösa sig i Nicaragua
0: Nej och så blir det ju en oklar framtid för landet En väldigt gammal ledare en befolkning som flyttar Eller flyttar sig till andra länder så att det är så här... Man får ju inte en positiv bild Av Nicaraguas kommande år När man läser på inför det
1: här utan Nej, det, det verkligen det. inte och, och just det här med att alltså, Vi pratade om vad som händer i El Salvador Som ju också har en, en, en besvärlig demokratiutveckling, Men där handlar det ju väldigt mycket om en ledare Som gör allt han kan liksom, Här märker man ju att FSLN Har ju, har ju tagit över så mycket av av staten liksom. Att liksom, skillnaden mellan parti och stat Är ju mindre och mindre och mindre hela tiden. Även efter att Ortega Som jag är 75 i år Så han är inte, eh, liksom, han kan ju ha tio år kvar liksom.
0: <laughs> ja, det är, Han kan ha några år kvar i alla fall det är ju, Han är ju han är inte Han är inte den äldste Som har fått bli vald i den här
1: podden Och han var ju alltså Det är ju alltså nästan eh, Det är över 40 år sedan han, han blev ledare För Nyckelverk var första gången Sen
0: hade han en liten paus där i 15.
1: Ja, precis. Ja, men det är Nicaragua i alla fall. Då, bara snabb
0: recap: Så kan man då säga att det har varit stora protester under den perioden som sittande president har slått ner hårt. Vilket gör att han kommer vinna igen, men det, kom, det är inte ett riktigt rättvist val. Långt därifrån och ganska mörk framtidsutsikt. Det är Nicaragua. Då ska vi se, för nästa gång kommer vi tillbaka med Argentina, och då får vi se. Tjäna ännu mer på Latinamerikas Politik och hur läget är där Och det är ju alltid kul, eller hur Anders?
1: Ja, det blir roligt Det är ju, det känns,
0: det är ju, det är ju Latinamerikas med ditt nischintresse
1: Ja, det känns, känns tydligt Men just de här centralamerikanska staterna är alltid lite nytt för mig, tycker jag att gå in i. Men det är ju häpensväckande Hur lika de ändå är, just Många av de här centrala Det är väldigt
0: lik historia kan jag tycka, så i många av de här Väldigt lik, men nyanserna blir Ändå alltid olika, men när El Salvador har vi alltså en snubbe som har infört bitcoin som reservvaluta och här har vi en som regerar med sin fru som visst ja, men det är ju ändå så här massive ja. difference. De det
1: är två extremt olika. En kille som så som gillar att äga lipsen på internet och har käppen bakom fram mm. och, och en kille som liksom har har var grilla ledare för 50 år sedan och, ja. Ja, det, är lite, det är lite olika. Är olika typer av aktörer i leder.
0: Det visar ju att en liknande Historia är ju inte en indikation På någon slags deterministisk utveckling
1: Nej men det finns många vägar till eh, Demokratisk kollaps Precis, tyvärr eh,
0: Men vi återkommer med Argentina Som nästa avsnitt, på oss. Det vi, hej